0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que vamos recorriendo guiados por el compendio del catecismo, las distintas preguntas y respuestas que nos hacen conocer la verdad que nos salva. Mirad que siempre suelo insistir en la importancia que tiene la formación en primer lugar para vivir de acuerdo con aquello que conocemos, en segundo lugar para compartir y cumplir el mandato del Señor de hacer discípulos a todas las naciones y también cuando nos toca, y seguro que os toca mucho, defender las verdades de nuestra fe. Hay como una especie de lugares comunes, de argumentos típicos que se utilizan en contra del cristianismo, en contra de nuestra fe católica y es importante que nosotros tengamos una respuesta adecuada porque si bien es cierto que hay personas que a veces utilizan estos argumentos en contra de la fe con la aviesa intención de atacarla, también es verdad, y hay que reconocerlo, que hay muchos, me atrevería a decir que son la mayoría, que cuando utilizan estos argumentos lo hacen no con el deseo de atacar la fe católica, sino porque realmente es lo que piensan. Y cuando esta gente de buena voluntad, pero mal formada, encuentra a cristianos que saben dar una respuesta concreta y correcta a sus inquietudes la apertura a la acción del Espíritu Santo en sus vidas es mucho más fácil por eso nuestra misión, nuestra tarea como cristianos es la de testimoniar y defender la fe no para tener razón sino para evangelizar para abrir a nuestros interlocutores a la acción de Dios en sus vidas para que ellos descubran ese amor infinitamente misericordioso y gozoso que debe marcar nuestra propia existencia para compartir con ellos este estilo de vida que es el cristianismo. No una mera fe, como entendida como un conjunto de creencias, sino una forma de vida. Uno de los argumentos que muchísimas veces se escuchan para atacar el cristianismo es decir que los cristianos son Hipócritas, Es común, y esto es algo que yo muchas veces he dicho desde el púlpito, decir que los que van a misa son los peores. Lo que yo he dicho desde el púlpito no es que los que van a misa son los peores, sino que mi experiencia personal es que la gente que acude habitualmente a la iglesia es muy, pero que muy buena. No voy a decir que no tengamos pecados, pero en general las mejores personas que yo, y repito, es mi experiencia personal me he encontrado en la vida los más generosos, los más alegres los más serviciales son aquellos que viven la vida cristiana los que participan de los sacramentos los que practican su fe no quiero decir con esto que los que no lo hagan no sean buenos, pero sí que me parece que es hora de que nos quitemos, los católicos esa especie de complejo en el que asumimos silenciosamente ...que somos los peores. No es verdad que somos los peores... ...y si lo fuéramos... ...razón de más para acudir a la Iglesia... ...porque como dice el Papa Francisco... ...en una expresión poética y riquísima... ...me encanta esta frase... ...la Iglesia es un hospital de pecadores... ...no un museo de santos... ...y precisamente por eso... ...porque estamos en camino porque necesitamos ser reparados, necesitamos ser sanados, acudimos al Señor. Y esa sanación parte de dentro hacia afuera por la acción del Espíritu Santo y engloba a la totalidad de la persona, tanto en sus dimensiones afectivas como en sus dimensiones psicológicas, como en su manera de entender el mundo y también en las dimensiones intelectuales, en aquello que conocemos. Pero como la acción de Dios no es magia, sino que requiere la respuesta libre del hombre a la invitación que el Señor nos hace, es preciso que nosotros pongamos de nuestra parte para que el Señor pueda actuar libremente, libremente y gratuitamente, pero contando con la respuesta del hombre. Una forma de responder nosotros a la obra de Dios en nuestra propia vida es la de facilitar la al Espíritu la acción y una forma de facilitar al Espíritu la acción es utilizar las herramientas que el propio Espíritu ha dejado en su iglesia para que le vayamos conociendo cada vez más. ¿Dónde el Señor se nos ha revelado? En su iglesia, en la tradición viva de la iglesia y en la Sagrada Escritura y todo esto guiado por el magisterio. ¿Cómo accedemos nosotros a la tradición, a la escritura y al magisterio? Entre otras cosas, no es la única, pero sí que es una muy útil, muy válida y muy bien hecha, es el compendio del catecismo. ¿Y cómo podemos conocer el compendio del catecismo? Pues podéis comprarlo, el librito, y leerlo día a día vuestra casa o podéis comprarlo, el compendio del Catecismo y leerlo día a día en vuestra casa acompañados por la emisora de la Virgen Radio María todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y detenernos juntos en cada una de las preguntas y respuestas que el compendio nos ofrece. Y para eso es este programa. Así que para facilitar la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, invoquemos juntos el don de Dios. Ven Espíritu,
0: ven Espíritu, ven Espíritu.
2: Yes,
1: el don del Espíritu Santo vamos allá con nuestro programa en el que sabéis que estamos tratando precisamente sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad en este capítulo tercero de la primera parte del compendio del Catecismo en los programas anteriores hemos visto cuáles son los apelativos del Espíritu Santo cuáles son los nombres con los que le conocemos en la Sagrada Escritura y Terminábamos el programa anterior viendo con qué símbolos se representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nos cuenta el catecismo, se simboliza, se representa en el agua viva, se representa en la unción con el óleo, en el fuego, en la nube oscura, en la imposición de las manos y en la paloma que baja sobre Cristo en el el bautismo y permanece en él. Y subrayaba en el programa anterior la importancia de entender que todo esto son símbolos que representan al Espíritu Santo y que en ningún caso hay que identificar al Espíritu Santo ni con una llama de fuego, ni con el aceite, ni con una paloma. Son símbolos que representan al Espíritu Santo y veíamos en el programa anterior el por qué. La Sagrada Escritura nos lo cuenta así y tienen... Esta función pedagógica de hacernos entender cuál es la función, cuál es la tarea y también cuál es la personalidad del Espíritu Santo. Así que continuamos con este don de Dios, con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y lo que vamos a tratar hoy lo encontramos en muchos puntos del Catecismo Mayor. Lo encontramos en los puntos 687 y 688 y del punto 702 al 706 y resumido en el 743 ahora nosotros escuchamos la pregunta número 140 del compendio del catecismo número 140 qué significa que el espíritu santo habló por los profetas con el término profeta se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. La obra reveladora del Espíritu Santo en las profecías del Antiguo Testamento halla su cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. Comienza la respuesta a esta pregunta número 140 aclarando cuál es el término profeta. Profeta a veces se cree que es aquel que predice el futuro, pero lo cierto, tal y como define el compendio del catecismo, por profeta se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. Así que profetas son todos los que hablan en nombre de Dios, profetas son los autores de la Sagrada Escritura y profetas ya hablaremos de esto somos todos los bautizados que debemos hablar con nuestra palabra y nuestra vida en el nombre de Dios. Pero volviendo a nuestro tema, vamos a subrayar la idea de que el Espíritu Santo es el inspirador de aquellos que hablan de parte de Dios es decir, el inspirador de los autores de la Sagrada Escritura. Sabéis que la Sagrada Escritura, la Biblia, no es un libro, esto es algo que hay que insistirlo para entenderlo adecuadamente, no es un libro, sino que es una colección de libros que escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios por autor y, como tales, han sido entregados a la Iglesia. Ya hemos dicho que todas las acciones de la Santísima Trinidad hacia afuera son obras de las tres personas de la Santísima Trinidad. La Biblia, por tanto, es, en esencia, un libro trinitario que tiene a Dios por autor principal. Y los escritores, los agiógrafos, son verdaderos autores también de la Sagrada Escritura, pero son autores, digamos, subordinados al autor principal. Son, por decirlo de alguna manera, que hay que precisar, instrumentos, pero instrumentos vivos, por eso digo que hay que precisarlo, o sea, no son simplemente la pluma o ahora el ordenador y la impresora que utiliza el autor de un texto, sino que son órganos vivos e inteligentes que, movidos por el Espíritu Santo, escriben los textos sagrados. Entonces, aunque la Biblia es obra de la Trinidad, el Dios uno y trino, se atribuye de modo especial al Espíritu Santo. Los escritores sagrados, o mejor, el Espíritu de Dios que habla por medio de ellos, es el autor de la Biblia. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo que ha inspirado a los profetas, a los escritores, a quienes llamamos agiógrafos, que nos comunican los misterios. La lengua del profeta, dice santo Tomás de Aquino, es el órgano del Espíritu Santo. Ya hablamos en su momento de la divina revelación, pero conviene recordar que aquellos que hablan de parte de Dios lo hacen movidos por el Espíritu Santo. Y esto es importante también. Dios no se nos ha revelado ni ha inspirado a los agiógrafos a escribir los textos de la Sagrada Escritura con el fin de aumentar nuestros conocimientos científicos o históricos, aunque nos haya enseñado las últimas dimensiones de las cuestiones fundamentales de sí mismo, del mundo, del hombre, de la vida, de la muerte, etcétera, sino que, aunque ciertamente hemos aprendido cosas a propósito de estos temas, Dios ha inspirado la Biblia como uno de los medios entregados a su iglesia con el fin de conducirnos a la felicidad eterna. Por eso, la lectura de la palabra de Dios, ante todo, debe suscitar y alimentar nuestra fe en Dios y nuestra entrega en libertad a su divina bondad. Nuestra conversión con la iluminación de nuestra mente, para conocer las verdades sobrenaturales y mover nuestro corazón para relacionarnos con el Dios Uno y Trino, como Padre bueno que es, amarle cada día, confiar en Él, esperar en Él y tender a Él como fin último de nuestra existencia. Como recuerda el compendio del Catecismo, el culmen de la revelación es la encarnación del verbo de dios y su manifestación a los hombres por medio de su vida en la tierra sus milagros sus acciones sus enseñanzas sus palabras en cierto modo toda la sagrada escritura tiene la misma finalidad estas cosas dice el evangelista san juan han sido escritas para que creáis que jesús es el cristo el hijo de dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 31. Jesucristo es, pues, la más alta revelación con que Dios se nos ha mostrado. Dice la carta a los hebreos, al inicio, en el capítulo 1, versículo 1. En muchas ocasiones y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos ha hablado en el Hijo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, Él mismo lo dio a conocer. La verdad íntima acerca de Dios se nos ilumina en Cristo, que es a un tiempo, es a la vez, mediador y plenitud de toda la revelación. En darnos a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez y no tiene más que hablar la única palabra de dios es el verbo jesucristo y dicha esta palabra ya no tiene otra cosa más que decirnos jesús glorificado asciende a los cielos pero se queda la ascensión no es el abandono de jesús sabed dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Así es como termina el Evangelio de San Mateo. Jesús se queda con una presencia especial y real, la presencia eucarística, gracias a su omnipotencia y a su amor a los hombres. Jesús realiza lo que es imposible para cualquier otro enamorado. Es decir, marcharse y quedarse al mismo tiempo con aquellos a los que ama. Pero esta presencia de Jesús en la iglesia es una presencia nueva, porque está unida a la presencia del Espíritu Santo. Acordaos de lo que dice el propio Jesús en el capítulo catorce del Evangelio de San Juan, versículos a partir del quince, del quince al dieciocho, dice «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que os dará otro paráclito para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis, porque permanece a vuestro lado y está en vosotros». Después de la ascensión del Señor a los cielos, el Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y les hace entender más profundamente las cosas que hasta entonces habían visto y oído. El paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os lo enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho. Evangelio de San Juan, capítulo 14 versículo 26. Y luego dice también San Juan en el capítulo 16 a partir del versículo 12, todavía tengo que deciros muchas cosas, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga aquel, el espíritu de la verdad, os guiará hacia la verdad plena, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará todo lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Tiene el Padre, es mío. Por eso dije que recibe de lo mío y os lo anunciará. Por lo tanto, el Espíritu Santo hará que los apóstoles comprendan las palabras de Jesús. Jesús clamó y dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba quien cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37 en adelante. De esta manera, el Espíritu Santo es el que abre el corazón de los doce para que entiendan en profundidad todo lo que Jesús había dicho y hecho y lo que estaba escrito acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Ese mismo Espíritu es el que nos habla a nosotros en la Sagrada Escritura y nos ayuda con sus dones a entender el sentido y las verdades que en ella nos han sido reveladas. Por eso es el Espíritu Santo el que inspira a los autores sagrados a escribir la Escritura y el que, Lleva a quien la lee a hacer una adecuada interpretación y tener un profundo conocimiento de la palabra revelada. La inmensa riqueza del don del Espíritu Santo se manifiesta en la vida y la obra de los profetas, que está expresada entre otras cosas, en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, por tanto, como todas las obras de Dios, tiene una riqueza insondable propia de la infinitud divina. Si leemos la Escritura, los profetas, cuando digo profetas no me refiero a los libros proféticos, sino a todo aquello que el Espíritu Santo ha inspirado a los autores sagrados para que lo pongan por escrito, pues podemos encontrar cantos épicos como el de Débora y Barak, en el libro del Génesis, en el capítulo 5, elegías estremecedoras de dolor, como por ejemplo cuando David cuenta la muerte de Saúl y Jonatán, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo primero, o auténticas piezas de teatro con una finura psicológica sublime, como todo el libro de Job. Páginas de auténtico pensamiento profundo como los libros sapienciales o una hondura teológica asombrosa como el prólogo del Evangelio de San Juan. Tenemos libros históricos como los libros de los reyes. Es decir, que hay una riqueza y variedad que, si no la interpretamos a la luz del Espíritu Santo, pueden suscitar distintas intenciones en la lectura. Por ejemplo, puede ser que alguien se acerque a la Biblia movido por el interés por la historia, puesto que aporta muchos datos históricos, o por la sensibilidad artística ante la belleza literaria o épica o lírica de algunos pasajes de la Biblia también podemos buscar en ella el contenido sapiencial o filosófico sobre el concepto de dios del mundo y del hombre podemos buscar en ella el profundo amor a dios como correspondencia al que él nos ha mostrado en jesucristo buscar cuál es el sentido de nuestra filiación divina la actitud del hombre ante la divina providencia o sea que hay mucha diversidad de intenciones o de reacciones cuando se lee la Sagrada Escritura. Y todas estas, aunque sean distintas, son legítimas, aunque no todas tienen el mismo valor, puesto que la finalidad de la Sagrada Escritura corresponde al deseo del hombre de entrar en comunicación con Dios, o mejor dicho, a la respuesta de Dios al deseo del hombre de encontrarse con él para que el texto sagrado la profecía sea adecuadamente entendida hay que hacer una lectura cristiana de la biblia que está orientada a alcanzar el mensaje central de los textos intentando ordenar las diferentes lecturas hacia lo que es sustancial que es lo sustancial, La interpelación que nos hace cada pasaje de diferentes modos y con diferentes estilos para aumentar nuestra fe y nuestra caridad, para movernos al arrepentimiento y a la conversión a Dios, para que nuestra capacidad de contemplación de las realidades divinas aumente y este es el fundamento de la vida cristiana. Para conseguir esto es necesaria la acción del Espíritu Santo, que no solamente habla por los profetas, sino que mueve a los interlocutores, a los que escuchamos, a los profetas, a dejarnos transformar por su palabra. Antes de continuar, vamos a reflexionar un poquito sobre esto con una pequeña pausa musical y seguimos con el programa.
0: Formará en mí mi tierra, se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos, mi pasto abundante, medicina será para todo el que coma de mí, yo seré la tierra. Emana leche y miel, tú eres el agua viva, tú, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí, tú eres el agua viva. rocas ya no harán daño a nadie solo acariciará. Deme tu espíritu Señor y haz que se encariñe conmigo que quieres ser morada en mí y así tenga sabor a ti entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, una cita diaria que tenemos los... Días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos tocando la pregunta número 140. ¿Qué significa que el Espíritu Santo habló por los profetas? y contesta al compendio, con el término profetas se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento halla su cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. Y estamos viendo cómo el Espíritu Santo es el que inspira, el que se sirve, sin anular la propia personalidad de los autores sagrados, de los profetas, para hacernos llegar la revelación que llega a plenitud en Jesucristo y cómo la intención del Espíritu Santo no es únicamente enriquecernos intelectualmente, igual que este programa no pretende enriquecer meramente desde una perspectiva intelectual, sino que lo que el Espíritu Santo quiere a través de los profetas, es que nos movamos a la conversión y seamos capaces de vivir los misterios de Dios. Y eso es hacer una lectura cristiana de la Biblia, buscar con ella, con la revelación, el modo de crecer en la fe, en la caridad, de volver nuestro corazón a Dios y ser capaces de contemplar las realidades divinas. Hay una anécdota de alguien a propósito del conocimiento de las profecías que os leo literalmente. Un día tropecé por casualidad con el libro de Amos. Lo leí de un tirón. No comprendí todo, por supuesto, pero lo que estaba a mi alcance era suficientemente claro. Amos se dirigía a las gentes que se conducían mal poco más o menos en todos los terrenos, justicia, religión, familia, Estado, y les decía, ojo, ya que rechazáis convertiros, el castigo será terrible. Como yo me encontraba un tanto en la situación de los oyentes de Amós y comenzaba a darme cuenta desde hacía algún tiempo, este libro me hizo una enorme impresión. Junto con otras influencias que experimenté en esa época, él ha sido uno de los factores de mi conversión. Algún tiempo después quise profundizar en este mensaje de amos. Compré un comentario de este libro, pero ay, amigos míos, qué decepción. Aprendí, sí, muchas cosas en este comentario: de historia, de geografía, de sociología, de mitología, etcétera, pero nada que me ayudara a precisar estas exigencias de amos, exigencias que habían contribuido a cambiar mi vida. Tuve la impresión de que, el comentador se interesaba por todo a excepción de la única cosa que interesaba a Amos. En esta anécdota se aprecia que quien la cuenta había hecho una verdadera lectura cristiana del libro del profeta Amos, mientras que el autor del libro que comentaba, el profeta Amos, había tenido otras intenciones de lectura, legítimas por supuesto, pero alejadas de los fines primordiales que el autor sagrado tenía cuando fue movido por el Espíritu Santo. Podemos establecer, por tanto, una característica de lo que es la lectura cristiana de las profecías, a saber, el modo específico de ponerme frente al texto sagrado, según el cual quien lo lee tiende a meterse en la misma sintonía espiritual y vital en el que está escrito el libro dicho de otra manera la lectura de las profecías tiene como finalidad actualizar hacer presente la sagrada escritura aplicar lo que dicen los profetas el texto a las circunstancias propias del lector la historia de la iglesia nos muestra que no pocos santos cambiaron su vida y se propusieron seriamente la conversión al leer u oír un pasaje evangélico y lo actualizaron entendiendo cada profecía como una palabra de dios dirigida directa y personalmente a ellos por ejemplo el gran san francisco de asís el 24 de febrero de 1209 durante la lectura del Evangelio, que era el pasaje de Mateo 10, 1, 24, sintió la llamada ineludible a la vida apostólica en pobreza absoluta. ¿Cuántas veces, queridos amigos, queridos oyentes, habéis escuchado vosotros este pasaje? «No vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel». Y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalia ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis al entrar en una casa saludadla con la paz si la casa se lo merece vuestra paz vendrá a ella si no se lo merece la paz volverá a vosotros este texto de san mateo seguro que todos lo conocéis pero cuántos como san francisco de asís se han dejado interpelar por este pasaje o es muy famoso también el diálogo que tiene el patrón de mi diócesis, San Francisco Javier, con el gran San Ignacio de Loyola, cuando éste le recuerda de qué te sirve ganar el mundo entero si te pierdes a ti mismo. Y toda su vida, por una profecía, por una palabra inspirada por el Espíritu Santo, cambió el horizonte de su existencia. Esto es la acción del Espíritu Santo en los profetas, tanto en aquellos a quienes inspira, como en aquellos que recibimos esa palabra, que no se trata de un conocimiento, sino de una transformación interior que vuelca toda nuestra vida en el seguimiento a Jesucristo. No me resisto a compartir con vosotros un precioso pasaje del divino impaciente de josé maría pemán donde san ignacio de loyola sin duda movido por el espíritu santo actuando como profeta cita el evangelio de san mateo capítulo 16 versículo 26 y estas palabras de la sagrada escritura transforman por la acción del espíritu santo la vida de san francisco
3: javier no te perdono este inmenso agravio ni es mi intención por este agravio no pienso pedirte, Javier, perdón. Fue áspera la reprensión. Más la lija con que das bruño una copa. Y jamás perdón la lija pedido a la copa que ha bruñido para que reluzca más. Pero, ¿quién te manda a ser mi guardador? El dolor de tu alma ardiente, Javier. Me da pena verla arder sin que dé luz ni calor. Eres arroyo baldío, que por la peña desierta va desatado y bravío. Mientras se despeña el río... Se está secando la huerta. No vive Ignacio Infecundo quien busca fama. ¿Y qué abismo disimulado y profundo? ¿Qué importa ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? ¿Quieres quitarme este arder y este anhelo de triunfar? No te lo vengo a quitar, que te lo vengo a poner. Yo no te vengo a tañer junto al oído un laú que por extraña virtud te amodorra en dulce calma. Vengo a poner la inquietud entre tu vida y tu alma. Vengo a ensancharte, Javier, en ti mismo tu medida y hacer que se talle y mida por tu ambición tu valer. Quiero en tu tierra poner nuevas espigas y flores, templarte en nuevos ardores el sentimiento y la idea y, la dolores, hacer que tu vida sea sin mancha de error ni mal, como un perfecto fanal en el que no se adivina en dónde el aire termina y dónde empieza el cristal.
1: Os hago la misma pregunta. ¿Cuántas veces habéis oído este pasaje el de la sagrada escritura o incluso el del divino impaciente y sin embargo nuestras vidas desafortunadamente no cambian y eso es porque aunque la acción del espíritu santo está viva en su palabra nosotros nos cerramos a ese poder transformador que tiene la palabra de dios la profecía este modo tan hondo de san francisco javier y de san francisco de asís y de otros tantos santos de comprender la palabra de Dios es la manera adecuada de leer el texto sagrado cristianamente. Esto es la lectura cristiana de la Biblia. Es la actualización del escrito inspirado, muy lejana, ciertamente, en otros tiempos de lectura, como la distancia arqueológica, filológica, histórica, pero aplicada a tu propia vida, donde. Te sientes destinatario directo de la palabra revelada y en correspondencia fiel a la gracia divina salvas la distancia temporal y espacial que te separa del texto haciendo una aplicación profunda y apropiándote de él pero para que podamos hacer esta lectura cristiana de la sagrada escritura esta lectura transformadora de las profecías es necesario tener una fe viva y operativa y exige tener al menos una vida de piedad y una mínima formación cristiana y para eso para esta formación que ojalá ayude también a la vida de piedad está este programa del compendio del catecismo la erudición la experiencia teórica teológica o el conocimiento vasto de distintas culturas son cosas secundarias dios por sus profetas por el espíritu santo o mejor dicho dios espíritu santo en los profetas habla para todas las épocas y para todos los lectores dios a través de sus profetas ha manifestado y en la manifestación ha realizado su plan de salvación pero ojo para hacer una adecuada actualización del texto sagrado por cada uno de quienes lo leemos es necesario hacerlo en el magisterio de la iglesia y en la tradición para poder hacer una genuina interpretación que garantice que estamos entendiendo bien y actualizando bien lo que la palabra de dios nos dice por eso, nada de subjetivismo, porque el Espíritu Santo que habla por los profetas que escribieron la Sagrada Escritura habla también por los profetas contemporáneos. Y profetas contemporáneos son todos aquellos que han recibido la autoridad para interpretar y comunicar las verdades reveladas. Por eso, aunque sí que existe una aplicación personal de las profecías, esta ha de hacerse en consonancia con el único y mismo espíritu santo que habita en la iglesia católica por eso es necesario tener buena formación cristiana en general para poder entender bien cuáles son las profecías y cuál es su sentido tanto la catequesis como la participación en la liturgia de la iglesia como la recepción de los sacramentos la vida de piedad la escucha de la predicación, las obras de caridad, en definitiva, vivir inmersos en la comunidad, en la Iglesia, que tiene sus tradiciones, su doctrina, sus instituciones pastorales, que arrancan de la tradición apostólica, en cuyo seno Dios inspiró a unos hombres escogidos para la redacción de los libros sagrados, es decir, a los profetas, para tener el acceso al sentido más profundo de la Sagrada Escritura, hay que hacerlo inserto en la misma tradición a la que pertenecieron también los autores de la sagrada escritura ambos tradición y profecía inspirados por el espíritu santo y además de la formación de la fe a lo que ayuda este programa se requiere también la práctica de la vida cristiana el tratar con dios en la liturgia y en los sacramentos y en la oración personal Solo una auténtica vida interior nos puede colocar en un plano sobrenatural, en un registro espiritual, en una familiaridad con lo divino que nos lleva a entender, a captar las acciones y las palabras que Dios Espíritu Santo nos transmite a través de los profetas. Esta familiaridad, esta connaturalidad con lo sobrenatural, que no tiene nada que ver con lo milagrero, responde en el modo en el que la palabra de Dios penetra en la vida de los santos, de los cristianos fieles, que superan, a veces de manera extraordinaria, las deficiencias de su propia cultura o de la formación teológica e incluso de la agudeza o del ingenio natural. Hay santos como, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, que apenas había escribir y es doctora de la iglesia o san san José de cupertino que no brillaba por su capacidad intelectual que sin embargo movidos por el espíritu santo supieron no sólo escuchar las profecías sino entenderlas y movidos por ese mismo espíritu hacerlas vida y esta es la acción del Espíritu Santo. No se trata de una especie de iluminación intelectual cuando habla por los profetas, sino que lo que él pretende, el Espíritu Santo pretende, es poner en marcha, cambiar la vida de quienes reciben el mensaje de Dios, porque las profecías son precisamente eso, mensajes de parte de Dios. ¿Cómo se sirve Dios de algunos hombres para expresar, ¿Cuál es su plan salvífico? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es el camino que nos lleva a la intimidad con él? A través de Dios Espíritu Santo que inspira a los profetas y les mueve. Pero ojo, ese mismo Espíritu mueve e inspira también a quienes escuchamos las profecías para que nuestra vida, toda nuestra vida, sea trastocada por su acción y vivamos la vida nueva de hijos de dios y si esto se aplica a las profecías del antiguo testamento a las palabras que dios ha inspirado a algunos para hacerse comunicar accesible para hacerse accesible a su pueblo tanto más hay que aplicar esto para la palabra la única palabra de dios en la que nos lo ha dicho todo que es su hijo jesucristo entonces para conocer a jesucristo para comprender quién es él para vivir su enseñanza para recibir su redención necesitamos el don del espíritu santo porque es él el que ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para asumir la buena noticia del Evangelio para experimentar, vivir, difundir, compartir el infinito amor de Dios. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo, hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy. Seguiremos hablando del Espíritu Santo, pero si queréis preguntar algo, compartir, dar vuestro testimonio, o discrepar cualquier cosa que queráis sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición las 24 horas del día 7 días a la semana dos medios por los que podéis poneros en contacto con el programa tenéis el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 668-594-383 o el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba RadioMaria.es, abierto a cualquier intervención que queráis hacer en este programa. Llegamos, como digo, al final y lo hacemos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias de todo corazón por estar ahí. Gracias por ser fieles al compendio del Catecismo.